0: Esto es Radio con Criterio Mire, y aquí en Radio con Criterio tenemos eh, Mucha discusión en torno a, a Diferentes temas Pedro, planteemos el, el tema que, que ahora vamos a El que nos ocupa A, a presentar es un, es un asunto que vos y yo escuchamos Discutir constantemente Entre muchas personas Que si preferían a Todd Que si les gusta más el señor Arriaga Que si patatí, que si patata.
1: Bueno, ayer justamente tiramos ese tema sobre la mesa eh, en, en una situación de crisis como la que estamos viviendo. No es similar a la del 2015, pero en el 2015 una crisis, ahora hay otra crisis. En la crisis del 2015 se percibió una actuación más presente, más activa del entonces embajador señor Robinson. Ahora el, el embajador de los Estados Unidos, señor Ar Arriaga. Arriaga, Yo Luis, Arriaga. Luis Arriaga. Luis eh, Arriaga guarda silencio, calla, todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es la actitud de Estados Unidos? Hay unos comunicados muy, eh, muy difíciles en ocasiones de interpretar, caben muchas interpretaciones, y eh, algunos echan de menos eh, la actuación más contundente del señor Robinson en situaciones de crisis... Otros, evidentemente, a lo mejor hubieran preferido en la crisis del 2015 a un señor Arriaga. Y de eso es de lo que vamos a hablar, poner en la balanza a los dos personajes y hacer un análisis de actuación de la personalidad de cada uno en momentos de crisis. Le damos la bienvenida a Úrsula Roldán,
0: ella es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Landívar. Buenos días Úrsula, bienvenida a Radio Con Criterio, gracias por animarte a, a discutir este tema del que tan poquita gente quiere hablar.
2: Buenos días, muchas gracias aquí de nuevo con ustedes, un gusto saludarles.
3: Úrsula, buenos días y feliz año. Hay una pregunta que se plantean tanto los oyentes con criterio, pero lo vemos a menudo repetido en las opiniones, en redes sociales, pero en conversaciones comunes, ¿qué papel está jugando Estados Unidos sobre Guatemala? ¿Cuál ha sido la respuesta o cómo debemos evaluar las respuestas que dan en torno a la crisis que se ha desatado con ocasión de la CICIC? Bueno, yo creo que
2: hay que evaluarla en en dos sentidos, primero es que Estados Unidos está viviendo también una crisis importante a raíz precisamente de uno de los temas que nos vincula a Estados Unidos y es el tema de las migraciones, así como nosotros estamos entrampados ahorita en este momento en una discusión jurídica, ellos están entrampados en una decisión presupuestaria en función de, eh, bueno, de apoyar la construcción del muro o de continuar con una política de Estado que se venía desarrollando con el presidente Obama con respecto a la lucha anticorrupción e impunidad en los países de Centroamérica y que esa, pues vemos que la está liderando y la mantiene liderando el Partido Demócrata. Entonces yo creo que nosotros estamos eh, eh, también dependiendo de que ese momento trascienda en Estados Unidos y que por lo tanto entonces su embajador en Guatemala tenga una, digamos, un techo de actuación mucho más amplio. Lo que sí no hay que, eh, digamos, caer en la trampa es de pensar que Estados Unidos va a cambiar de manera muy rápida su política, que es una política de Estado, la que traía desde el 2015 a la fecha. Eh, yo creo que es una política, todos sabemos, pues, que el, el Estado de Estados Unidos es es mucho más permanente sus políticas, a veces hasta son 20, 30 años, y que esta política para Centroamérica varía de manera muy contundente. Yo creo que se han dado muestras de que el presidente Trump eh, se va mucho por la parte mediática, y eso es lo que está en juego en este momento, ¿verdad?, él está respondiendo a su electorado, y por lo tanto el tema del muro permanece en la agenda, y también creo un poco de distracción en función de temas mucho más profundos que se están jugando en Estados Unidos. De la misma manera estamos en Guatemala. En Guatemala creo que nos están también, eh, están, nos están retardando en función de la tarea que viene, que son las próximas elecciones. Pero yo creo que Centroamérica sigue en la agenda por el tema migratorio, por el tema de crimen organizado y de corrupción, que es una política internacional, eh, y que, por supuesto, vamos a ver variaciones en términos de personalidad de ambos embajadores, pero también en términos de cuál es la estrategia a seguir en este momento. Y para mí que la estrategia del embajador Arriaga es una estrategia más, por decirlo, sumamente más diplomática, eh, tratando de llegar a diversos sectores.
0: Más discreta. Pero
2: creo, y mucho más discreta, ¿verdad? Yo creo que es intencional, no creo que sea solo una situación de su personalidad es una posición realmente estratégica de Estados Unidos ahorita que tiene un marco de actuación un poco pues más bajo ¿verdad? Eh, pero que no se ha terminado y eso es lo importante que los guatemaltecos tenemos que saber ¿verdad? No esa política se mantiene, creo que se va a mantener, eh, hay una propuesta digamos de largo plazo para la región y esa es en la que seguramente vamos a estar
1: en los próximos años. Eh, Úrsula, buenos días. Yo, yo, buenos días, yo, ¿cómo está? yo entiendo que la estrategia de largo plazo se mantiene porque evidentemente, eh, bueno, así lo hacen los estados más o menos serios, hacer estrategia de largo plazo, pero yo sí veo un cambio sustancial en la estrategia de corto plazo. Eh, evidentemente el señor Arriaga no actúa por sí, tiene orden el Departamento de Estado, igual que tenía... ...el señor Robinson... ...y lo que estamos viendo es que antes había una acción decidida y contundente... ...del gobierno de los Estados Unidos... ...contra un gobierno corrupto como fue el de Pérez Molina... ...y ahora vemos una acción permisiva... Eh, y, y, ...y si ustedes quieren ligera... ...que se transmite a través de esta pasividad de la embajadora Arriaga... ...y quizá por otros factores como puede ser China... Eh, ...o como puede ser Rusia o como puede ser la elección del señor Trump dentro de un año y pico y su dedicación a otra política internacional y no a la doméstica, entendiendo Centroamérica por doméstica. Es decir, yo sí veo una política distinta en el corto plazo, aunque la estrategia en el largo plazo pueda ser lo mismo.
2: Sí, sin duda alguna. Nosotros, la sociedad civil, extraña la personalidad de Todd Robinson, ¿verdad? que era una persona totalmente abierta, muy vinculada o muy en comunicación con sociedad civil, también defensor de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que sí se extraña esa acción, también hay que decirlo, Tor Robinson sigue como un consejero para Centroamérica, y entonces como que la política se complementa, creo yo, eh, como repito, hay condiciones en Estados Unidos que son temporales, que en este momento nos afecta en una en una posición más abierta de parte de la embajada. Pero nosotros hemos visto la actuación de, de la embajada, por ejemplo, eh, del lado de la institucionalidad pública, ¿verdad? O sea, está acompañando al Ministerio Público, está acompañando también, y lo ha dicho de manera muy decidida, que eh, va por el orden institucional constitucional del país, constitucional, con la Corte de Constitucionalidad, y también va a estar muy de cerca con respecto al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Entonces, ajá. efectivamente, se extraña en este momento crítico que estamos viviendo esa personalidad de Todd Robinson. Quisiéramos una embajada mucho más... Eh, sí,
3: estamos, te escuchamos. Ajá.
2: Pero eh, yo digo, tenemos que nosotros como ciudadanía pues posicionar también nuestra movilización, nuestra propuesta ciudadana de salir de esta crisis y eh, creo que ver a la parra ahí esta estrategia de la embajada, verdad, aunque no sea de manera abierta y decidida. ¿verdad? Entiendo
3: lo que lo que dice, de todo Robinson y Luis Arriaga pertenecen a un departamento de estado y no es que uno siga unos lineamientos y el otro distintos, sino Simplemente esta es la política que en este momento Estados Unidos tiene. Explícale por favor a la audiencia y a los oyentes cómo se debe interpretar, cómo se deben leer esos numerosos mensajes a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad, desde diferentes voces de congresistas y senadores de Estados Unidos, pero también voces que están apoyando y manifestando su rotundo respaldo a la decisión de Jimmy Morales.
0: Parece que perdimos la comunicación con, con Úrsula Roldán. Estamos tratando de, de reanudarla. Y Claudia lo que está preguntando es cómo interpretar esas voces de apoyo y de rechazo a la acción que está tomando el presidente Jimmy Morales de suspender de forma abrupta al convenio con Naciones Unidas para que se mantenga la CICIG hay voces de, de respaldo sobre todo provenientes de, de senadores y de congresistas republicanos hay voces de rechazo diría yo que, que relativamente más las de rechazo provenientes de, de congresistas demócratas
3: y eh, tenemos nuevamente a Úrsula en la línea y espero que hayas es alcanzado a escuchar la pregunta muy
2: poco, en breve si me la puedes repetir
3: Ayuda a los oyentes, a la audiencia a interpretar y leer qué significan esos mensajes que se reciben tanto de congresistas como de senadores estadounidenses que algunos apoyan las decisiones de Jimmy Morales del gobierno y apelan por la soberanía, mientras otros apoyan a la Comisión Internacional contra la Impunidad, rechazan las acciones del presidente y manifiestan un rotundo respaldo a la lucha contra la corrupción en Guatemala.
2: Bueno, nosotros lo debemos de leer como que Estados Unidos siempre ha tenido intereses particulares que a veces son en representación de, de algunos de sus diplomáticos y también congresistas que apoyan cierta línea de inversión, de negocios, tanto en Estados Unidos como, como en el mundo. Y yo creo que a eso responden algunos de los congresistas eh, que están apoyando al presidente Jimmy Morales. También recordémonos la influencia de las iglesias pentecostales en Estados Unidos y en Guatemala, como la misma, todo el proceso israelita, ¿verdad?, eh, mientras tanto los demócratas pues siempre han tenido una política mucho más internacionalista de una estrategia digamos de más mediano plazo y esa es la que estamos viendo como la lucha anticorrupción e impunidad yo creo que los apoyos que recibe el presidente Morales son puntuales de congresistas de no mucho peso mientras que los que está recibiendo la lucha anticorrupción en apoyo a la CICIG, en apoyo a la ciudadanía es una estrategia, digo, es de, de congresistas que tienen que ver con decisiones hemisféricas y que tienen que ver con decisiones para Centroamérica. Eh, también no tenemos que tener lejos lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que está sucediendo, lo que sucedió en Honduras, y de alguna manera yo creo que se sacan aprendizajes de qué es la política mejor que se debe continuar con. Con
0: Centroamérica Úrsula, ¿Cómo, cómo verá Estados Unidos el riesgo real? A ver, cuando uno ve cómo está actuando el ministro de Gobernación, está actuando digamos en, en contraposición en abierta rebeldía a, que la, a lo que la Corte de Constitucionalidad ha dicho a la sí. Corte de Constitucionalidad llegará el momento en que no le quedará más que ordenar la destitución de ese o de otros o de otros ministros. Y si el gobierno se, se coloca en rebeldía, pues no le quedará más que declarar ilegal el manejo de fondos públicos desde determinadas instituciones, las que entren en, en desacato y constitutivo de delito, el uso de dinero de, de la nación. ¿Cómo verá Estados Unidos el riesgo de que, el país realmente vaya a una situación de golpe de Estado, de, 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 de rompimiento constitucional, aunque muchos colegas míos periodistas eh, me recriminan no decir que ya estamos en esa situación.
2: Mire, hay un interés general de Estados Unidos y es la gobernabilidad de la región, porque saben perfectamente que una situación de ingobernabilidad se le va simplemente de las manos para una política que ellos van a favorecer. O para una política que rechazan en América Latina. Entonces, yo no creo que al haber, al darse precisamente que se agudice aún más, aunque como bien lo dijo usted ciertamente, que ya para mí ya estamos en una situación de, de golpe de Estado, le han llamado blando, técnico, eh, pero ya es una situación preocupante. El problema que tenemos, insisto, es la discusión en este momento que se está dando en Estados Unidos y de eso se están confiando los sectores en, del gobierno y los sectores que han hecho lobby en Estados Unidos que ahorita, por decirlo, hay un momento gris en el cual ellos se pueden mover con, con impunidad. Eh, pero por eso los congresistas, no de demócratas en Estados Unidos, no han quitado el dedo de la llaga del decir nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir, vamos a sacar los listados prontamente. Eh, y entonces yo lo que creo es que es una cuestión de tiempo, de tiempo de que se salga de la situación crítica en Estados Unidos, de esta pelea mediática y, y real en el tema del presupuesto. Pero el, el interés de gobernabilidad es un interés estratégico de mediano y largo plazo. Y ese es el que nos favorece a nosotros en el sentido de que no van a permitir un golpe de Estado. Algunos dicen, bueno, pero si sí permitió el de Honduras. Mm. Pero el de Honduras tenía otro riesgo, y es que le temían mucho al gobierno eh, de, de Mel Zelaya, ¿verdad? Le temían mucho en su relación, no solo con el gobierno de Venezuela, de Nicaragua, sino también con el mismo proceso el, el, de la región.
0: Sí, que el contendiente de don Juan Orlando Hernández era impresentable, digamos.
2: Sí, exactamente. Entonces, yo creo que Guatemala es una situación distinta. Además, nosotros somos inmediatamente su frontera sur, ¿verdad? México es una es un país totalmente distinto al nuestro y nosotros somos en su frontera sur centroamericana. Entonces, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, pero es cuestión de que también se muestre esa contundencia de la ciudadanía de lo que estamos realmente defendiendo. Y por eso aprovecho para llamar a esa ciudadanía trabajadora, honrada, consciente, para que efectivamente se sume a las protestas eh, públicas y a la movilización, la que se va a dar el día sábado, es muy interesante, de distintos sectores. ¿A qué hora es eso, Es a las 12 del día, saliendo del obelisco, y haciendo un recorrido por toda esta institucionalidad que se ha plegado, que se ha plegado al pacto de, de corruptos, ¿verdad?
0: Úrsula Roldán, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Le deseamos el mejor fin de semana. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.